0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo
1: productivo que pueda generar un cambio. No los visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va a, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Estás escuchando Imparables. El podcast de Arcángeles.com. Hola, bienvenidos. Soy Luis Barrios a este nuevo episodio de Imparables, nuestro podcast de Arcángeles, donde entrevistamos a grandes emprendedores resolviendo necesidades clave de la sociedad y generando progreso en Latinoamérica. Eh, en esta ocasión eh, tenemos la gran fortuna y honor de tener a Camilo Rivera, uno de los cuatro fundadores de Nudos, una empresa que nace en Colombia, ya con expansión en México y a otros países en planes, que bueno, claramente Camilo nos va a llevar de la mano un poco hacia cuáles son sus acción y visión y lo que hacen unos principalmente, ¿no? Entonces, Camilo, bienvenido a este podcast.
0: Luis, muchas gracias por tenerme aquí y, pues, un honor estar aquí, poder hablar y contarles un poco
1: más de nuevo. No, hombre, encantado. Yo creo que, pues, al grano, ¿no? Empecemos. Eh, a mí, de entrada, creo que lo que más... Me ha motivado a invertir en ustedes y me llamó mucho la atención. Hace poco tiempo que tomamos la decisión de invertir en ustedes a través de Art Fund y ahora viendo esta posibilidad de crear una campaña en Arcángeles para sumarte también nudos a esta causa que tenemos en Arcángeles de movilizar capital a emprendedores visionarios que resuelven o esa es clave ¿no? y contribuir en nudos en esta causa. En la medida en que nudos estén Arcángeles con nosotros, permite que personas comunes puedan entrar al venture capital como ángeles inversionistas, formar parte de estas grandes misiones y grandes startups queriendo resolver problemas reales en Latinoamérica, no la medida en que nudo se entre hoy es futuriar a que el día de mañana más startups, nuevos emprendedores puedan encontrar una alternativa de inversión en arcángeles, en una comunidad creciente de inversionistas que piensan diferente, que invierten diferente y que están invirtiendo más allá del capital y retornos de capital que pueden tener, ¿no? ¿Por qué? Porque el invertir en un nudo o invertir en una empresa en Arcángeles permite que puedas impulsar sus causas, que les ayudes a crecer y cumplir con su propuesta de valor. Pero sin más, como les decía, ustedes vienen de Rappi, de Chipper, de Meru ¿no? y de otras grandes startups de Latinoamérica como colaboradores, ¿no? Como empleados, no tanto como emprendedores. Recientemente brincaron a crear nudos. ¿Qué les motivó para lanzar nudos? ¿A realmente, ¿cuáles fueron esos retos y qué sentimientos tuvieron como empleados de sumarse, de conocerse como fundadores y decidir decir, vamos a dejar esta carrera dentro de estas startups y vamos a ser la nuestra? ¿Qué nos motivó a eso, Camilo?
0: Bueno, primero que nada, el estar en startups o trabajar en startups te vuelve como mucho más resiliente, te ayuda a tener una capacidad de ejecución mucho más veloz y de calidad. Entonces creo que eso ha, ha mejorado en nosotros, los founders, como esta capacidad de poder ejecutar muy rápido, de tomar decisiones bastante rápido y hacer que las cosas pasen. Y creo que eso nos hizo empezar a pensar en que nosotros también podíamos hacerlo que nosotros teníamos las capacidades para poder tirarnos al agua, por llamarlo de alguna manera, y emprender y, y resolver un problema de Latinoamérica. No solo de Latinoamérica con lo que estamos resolviendo en nudos, sino que ya se está viendo a nivel global, que pues ahorita les cuento un poco más, y es cómo atendemos o cómo equipamos a todos los empleados remotos de Latinoamérica en este caso.
1: No, increíbles. Comparto mucho tus ideales. Digo, yo he sido emprendedor también desde hace tiempo. Soy inversionista a la vez, emprendedor al mismo tiempo y la verdad es que he tenido la fortuna de haber empezado a provocar este cambio sistémico, cultural a nivel regional, del paradigma al de emprender que antes era mal visto y la cultura que tenemos en Latinoamérica era como, no, pues aquí el corporativismo y sales de la universidad y hay que entrar a una empresa y hacer carrera, ¿no? Y eso yo me siento un poco partícipe de ese cambio de paradigma y empezar a irnos por otros caminos y ser uno de los pioneros y este, catalizadores en LATAM, empezando por México de ayudar a que el ecosistema de emprendimiento de la región sobresalga y empieza a crecer como está creciendo. ¿no? Me ha tocado ver, por fortuna, empresas crecer desde cero con Rappi, Meru, Chipper, Corner Shop, y casi la, digo, la mayoría de los unicornios del mundo latino de hispanoparlante. Me ha tocado verlos desde su incepción. No he tenido la fortuna de invertir en ellos, ¿no? Todavía, pero no tengo duda que en el portafolio tenemos varios unicornios en transformación, de cucarachas a unicornios, ¿no? Pero lo que realmente comparto contigo es que sí, claramente es un tema de resiliencia y es un tema de misión y pasión, ¿no? Por un lado, cuéntame por qué lo hacen, por qué hacen nudos, qué necesidad resuelven el día de hoy puntualmente con nudos.
0: Mira, pues nosotros identificamos algo el al momento de trabajar en este tipo de compañías y también en otras cuantas, no solo startups, sino también corporativos, que también vivimos en lo mencionabas anteriormente. También pasamos algunos de nosotros por corporativos, pero al momento de trabajar en startups, lo que identificamos es que a raíz un poco de la pandemia y antes un poco también, empezó toda la contratación sin barreras geográficas en el mundo entonces, en este momento puedes contratar a cualquier persona, sea que tú base esté en México, pero quieres contratar a alguien en Argentina, en Colombia, donde sea. Y hay plataformas ya dedicadas a esto y se vuelve bien sencillo contratarlos. Pero al momento de equiparlos y darles todo lo que necesitan para que hagan su trabajo de la mejor manera, se vuelve demasiado complejo para las compañías. Uno puede que no estén, digamos, constituidas en ese lugar y contratan por medio de una de estas plataformas. O dos, pues no tienen los contactos para hacerlo, no saben qué tipo de computadores o herramientas tienen que darles, entonces se vuelve bastante complejo encontrar el equipo indicado, enviarlo a su casa o a su oficina, tener el soporte de cada incidencia, y por último, pues llevar un control de todo esto porque tienes personas regadas por todo el mundo y no tienes un control de quién tiene qué, hace cuánto lo tiene, si tuvo alguna incidencia y cuándo se le tiene que renovar el equipo y si tiene todas las herramientas para cumplir su trabajo de acuerdo a la ley que cada vez se pone un poco más, digamos, estricta en términos del trabajo remoto. Entonces encontramos y vimos esta necesidad investigamos en el mercado y vimos que hay muchas compañías a nivel Europa y Estados Unidos que ya están encaminados a equipar a los trabajadores remotos, pero en Spanish Speaking la Tama aún no, no lo hemos encontrado y entonces no está aquí para pegar. Primero, para ayudar a las compañías a equiparlas, para darle las herramientas necesarias a los empleados y construir algo
1: pues, muy interesante para Latinoamérica. Muy bueno, Camilo. Y te podría yo sumar que no nada más Spanish speaking Latin, ¿eh? porque Arcángeles forma parte de un grupo brasileño y que también tienen equipos remotos regados por la región latina en su fase de expansión y, y en Europa también, y, y también veo esto a nivel directivo, que tienen un gran problema, no gran problema, es un gran reto, el poder gestionar un equipo remoto cuando venías con una cultura más arraigada a lo tradicional y que bueno, claramente el tema de la pandemia que ya me aburre de hablar del tema, ¿no? Dos años, tres años después seguimos hablando que la nueva normalidad, el New Normal y esto y el otro, y que remoto llegó para quedarse, sí, para algunas industrias, para otras no, y no es el tema de la discusión, pero te puedo decir que sí, si, si bien es un gran reto para cualquier compañía en un lugar físico administrar el inventario y herramientas de trabajo para cada colaborador, sin duda alguna es un mayor reto hacerlo con equipo remoto, ¿no? con todos estos nómadas digitales y esa nueva normalidad del trabajo donde quieras, ¿no? Pero puntualmente, Camilo, ¿qué tipo de herramientas? O sea, realmente ahora sí platico un poquito más del producto, porque se habla de un tema de herramientas y de equipo de trabajo, pero ¿qué es? Son las computadoras, sillas, mesas, realmente qué es lo que ofrecen Nubos y cómo se lo ofrece, por ejemplo, al área de recursos humanos, ¿no? Que me imagino que tu shopper, tu comprador de esta solución, principalmente entra por el área de recursos humanos, ¿correcto?
0: Depende de la compañía, pero normalmente sí, involucra bastantes áreas. Entonces eso es lo que hace que se vuelva un proceso bastante medio pesado. Entonces lo que nosotros queremos es simplificarlo porque a veces entra recursos humanos, entra pues toda la parte eh, finanzas, empresa, si tienen IT, pues entra IT, hasta incluso la parte legal. Entonces se vuelve un proceso bastante complejo que lo que buscamos nosotros es simplificar por medio de una plataforma que tenga una experiencia bastante sencilla. Eso
1: por un lado. Pero esa plataforma, el software como tal, el SaaS es para gestionar la nómina por decir algo o a sea, las personas el personal gestionar sus nombres con el equipo que tienen los contratos de responsivas que firmaron por ese equipo por ejemplo no tanto su contrato laboral sino más bien el contrato responsivo decir oye yo te entregué esta MacBook o este teléfono o esta tablet o este proyector, ¿no? Así. Y firmas responsivas de manera, por eso se involucra el área legal, para que los contratos estén en orden y cada diferente área se involucra porque cada área tiene un diferente presupuesto para sus colaboradores al año en material y equipo, ¿no? Ese es el software. Y luego en el producto físico, o sea, realmente ahora sí que en el activo que les gestionas, ¿ustedes también lo ofrecen, lo venden o lo arrendan?
0: Nosotros tenemos en este momento dos verticales. Una abrimos la puerta a venta porque muchos también lo están comprando y otro a un device as a service donde ellos tienen la posibilidad de hacer un leasing operativo que incluye muchas otras cosas, no solo el equipo como tal, sino que incluye una mesa de ayuda, un soporte, poner la puesta a punto, si tienen alguna incidencia con el equipo, toda la parte pues, de comunicación directa con nosotros y con la marca. Incluye muchas más cosas, pero nosotros lo que queremos hacer no solo es en IT Devices, sino que lo que buscamos es volvernos en un futuro no muy lejano y que ya estamos implementando es un Workspace as a Service es decir, que puedan casi que tener todo en su casa, todos los implementos, herramientas, incluyendo lo que dijiste sillas, computadores, monitores mouse, etcétera todo esto para que tengan un lugar donde trabajar basado y de acuerdo a la ley para que pues, no tengan ninguna complicaciones tanto las empresas y mucho menos los empleados en cuanto a salud y seguridad
1: Ahora, hablas de un tema de leasing, ¿no? Que es un arrendamiento. ¿Qué garantías solicitas y quién es responsable del buen uso o buen mantenimiento, bueno, del uso natural? Porque siempre va a haber un desgaste natural, que me imagino que consideras a la hora de regresar o recuperar ese activo. Pero, ¿cómo garantiza el tema de ese arrendamiento, ¿no? ¿Quién es responsable? ¿Es la compañía o es el colaborador, el empleado?
0: La compañía. Nosotros hacemos el contrato con la compañía. Al final del día, el responsable o que nos da la cara a nosotros como tal es la compañía. Así es. Nosotros firmamos un contrato con ellos donde pues, se
1: hacen responsables de cualquier pérdida, daño, robo, etcétera Ok. ¿Y las compañías cómo se protegen contra sus empleados que pueden haberse robado o dañado el equipo? ¿A través de su nómina?
0: Sí, así es. Normalmente se protegen a través de su nómina, firman un contrato con ellos donde, de acuerdo en cada una de las compañías, pues ponen sus diferentes políticas. Algunos se las cobran si las llegan a dañar o se las llegan a robar. Otros la asumen la compañía. Eso depende mucho pues también de, pues, del tipo de compañía. De las
1: prestaciones y cultura.
0: De las prestaciones, de, exactamente. Entonces, pues. En esa parte, ahí no nos metemos. Nosotros pues nos ocupamos de la garantía, de todo el servicio, que el computador funcione bien, etcétera, etcétera. Si llega a pasar algo, nos metemos ahí.
1: Buenísimo. Y para terminar de hablar un poco de la solución, que creo que ha quedado muy claro, ¿cómo afecta la inflación? Sabemos que hoy estamos viviendo unas montañas rusas asquerosas en los mercados globales, principalmente en países latinoamericanos de Latinoamérica nos afecta mucho el, el efecto inflacionario, ¿no? Pero ahora, por un lado, ya estamos curtidos y sabemos vivir con eso, no como en Estados Unidos que ahora chillan porque se les subió uno o dos puntitos de la inflación y ya están todos vueltos locos. Bueno, eso es nuestra... You know, Ese es su new normal y para nosotros es business as usual, ¿no? Es lo normal. Claramente una, una pequeña y mediana empresa o una empresa grande también le afecta el, esos índices de precio al consumidor que incrementen, vamos, ¿no? Porque si sube la inflación, sube el índice de precios. Y cuando sube el índice de precios, pues entonces se encarece este tipo de productos para poder armar a tu equipo con las herramientas correctas ¿no? y los equipos correctos. Entonces, ¿cómo consideras que hoy puse estos efectos? Que me parece muy relevante. ¿Por qué? Porque si nos está escuchando un empresario, un emprendedor o un mediano empresario allá fuera de una pyme y está escuchando nudos... Me imagino que es relevante para ellos escuchar cómo Nudos ayuda a aligerar de alguna manera este efecto inflacionario al alza para mantener de alguna manera estable o en continuidad el contar con el equipo correcto para sus colaboradores.
0: Sí, claro, pues obviamente influye bastante y más en los precios de equipos como lo que utilizamos nosotros, que en este momento la gran porción es de equipos tecnológicos y pues con todo el tema de... De China y, y demás, hemos visto incrementos de precios importantes. Lo que nosotros ayudamos. La falta de chips. Y la falta de chips, adicional a eso. Entonces, pues, todos los precios obviamente <ríe> elevan. Lo que buscamos nosotros como nodos es que las empresas no tengan que hacer un pago upfront. No sé, para ponerte un ejemplo, vas a equipar a 20 personas porque contrataste, estás abriendo una nueva línea de negocio y vas a contratar 20 personas. Te puedes estar gastando más de 40 mil dólares en equipos si lo haces en porciones o en plazos, exactamente en plazos, es plata que estás destinando al core de tu negocio y no tener en equipos ahí como parados, por llamarlo de alguna manera, sino en gastos que te ayuden a crecer tu negocio. Por ahí es donde nosotros buscamos ser, digamos, que esa a mano derecha de las empresas para que destinen sus recursos, no solo en plata, que pues es lo que va a la pregunta, pero también en tiempo, porque lo que buscamos es agilizarle este proceso a las empresas y que sea muy sencillo y que puedan equipar a 20 personas muy rápido en una plataforma centralizada. Eso es lo que buscamos, Luis.
1: Gracias, Camilo. Entonces, ¿se puede decir que Nudos está como en un, en un híbrido entre en una industria del futuro, el trabajo, Future Work? Así es. Y una fintech, ¿no? Sí, algo por ahí. El poder financiar de manera remota, ¿no? Bueno, como también un poquito entrando al tema de HR Tech, ¿no? De, de poder gestionar una parte de tus recursos humanos enfocado ¿no? no tanto en su nómina y en sus prestaciones y en sus contratos laborales, que eso es una parte de Nature Tech, sino que la parte de sus equipos, ¿no? la parte de sus herramientas de trabajo. Me gusta mucho esa combinación híbrida ¿no? del modelo de negocio. Si nos puedes contar un poquito cómo hacen dinero ustedes, cuál es el modelo de negocio nudos la renta del el software, y bueno, naturalmente, en un arrendamiento siempre existe una tasa, ¿no? pero el software también es una fuente de ingresos,
0: en este momento el software pues está
1: dado en la venta
0: o en nuestros usuarios, lo incluimos en el precio, entonces va ahí por el momento. ¿Cómo ganamos dinero? Una buena pregunta. Uno es por la venta de los equipos, como te mencioné, tenemos dos líneas de revenue streams, una es por venta, entonces pues por venta nos ganamos un porcentaje y por el lado de la DAS, que es el device of service, también nos ganamos un porcentaje por esto. Esto varía dependiendo del equipo, dependiendo de los plazos, Dependiendo del riesgo del cliente, entonces esto puede, puede estar variando. Pero nos ganamos un fee por cada una de las, tanto de la venta, claro. como el, digamos que el del leasing, por llamarlo de alguna manera.
1: Y claro, eventualmente el negocio puede evolucionar, que ese software creando el día de mañana versiones o features, ¿no? Funcionalidades adicionales a la plataforma que puedan incrementar la experiencia de uso y mejoras en base a lo que tus clientes te puedan llegar a pedir pudiera llegar a cobrar una membresía mensual por el uso de funcionalidades premium, por llamarlo así, para mejorar la gestión de dichos activos, ¿no? Porque por lo que entiendo hoy, la funcionalidad básica que tiene el software en la plataforma es que vas a poder llevar un catálogo completo de los empleados, qué número de serie tienen de su equipo, qué marca de equipo, qué hay, cuándo se les entregó, de qué modelo es, de qué año es... ¿Cuándo para pedir soporte? ¿Cuándo fue intercambiado el equipo por un tema de mal funcionamiento o de arreglarlo? Porque ustedes también se enfocan en el tema de soporte post. Claramente, no tanto post-venta, pero sí cuando estás en el device as a service, en el préstamo de los equipos, en el arrendamiento de los equipos. Al final, esos equipos se los saca a la compañía después de un plazo como un arrendamiento tradicional o se los reemplazas por uno nuevo.
0: Ahí hay dos opciones. Una, nos lo devuelven o se lo podemos vender al empleado pero normalmente lo devuelven y le hacemos un reemplazo y se devuelve.
1: A ok, y ese soporte tiene, también me imagino que cuando le estás arrendando el equipo a un empleado a través de la compañía, ese soporte durante el uso del equipo tiene un soporte de mantenimiento, soporte técnico no para ayudarles y así le quitas la carga al área de tecnología supuestamente o de IT de una compañía que en vez de que tengas que estar arreglando equipos, tienes un tercerizado, ¿no? Tienes como de los noventas, 2000 miles para acá con Geek Squad, que después fue adquirida por Best Buy. Y entonces Best Buy tenía como sus retailers, comprabas todo el equipo tecnológico, y cuando tenías un problema, su soporte técnico llegaba el Geek Squad, los Geeks a tu casa y te ayudaban a resolver el problema, ¿no? O sea, más o menos un modelo similar de soporte tienen.
0: Sí, lo que nosotros hacemos es conectar con la marca directamente entonces digamos que nosotros somos el puente de conexión y de comunicación con las marcas para que si tienen algún problema, el device as a service en todo el servicio, no solo el producto como tal, sino que todo el servicio incluye esto. Entonces también puesta a punto ir a los domicilios de las personas, ajustarles si tienen que hacerlo, hacer una llamada porque algo no le está funcionando. Entonces pues toda esa comunicación la hace a través nuestro también.
1: ¿Y tienen una red de centros de contacto, centros de servicio en los diferentes países que operan, en las diferentes ciudades que operan? Porque no normalmente vas a poder llegar a todos los domicilios de donde tienes a un cliente remoto, sino que él se puede acercar a un centro de servicio.
0: Sí, hay, hay centros de servicio autorizados en casi yo creo que todas las ciudades. Está en centros de servicio autorizados por cada una de las marcas y pues son de la marca como tal, entonces sí los hay.
1: Claro, y Nudos tiene todo ese convenio y esa, facilitar toda esa comunicación y esa interacción de soporte para que se resuelva tu problema, ¿no? Claro, al trabajar de la mano de la marca, sí. Ahora, al día de hoy, ¿quiénes son tus clientes no? y qué resultados has tenido a la fecha?
0: Mira, en esto, nosotros hemos empezado hace, a finales de abril teniendo una venta de alrededor de $1,500 dólares. En el segundo mes pasamos a más o menos $6,500 dólares. Y en este mes ya vamos por encima de los mil dólares buscando cerrar el tercer mes alrededor de los $25,000. Nuestros clientes son medianas empresas. Hemos trabajado también de la mano con startups. También son clientes bastante interesantes con los que hemos cerrado negociaciones y buscamos clientes medianos de a partir de 40 empleados a más o menos 200 empleados. Ese es nuestro target.
1: ¡Ah, qué bien! Felicidades. Ahora, tu camino a la, a la rentabilidad, ¿no? El famoso path to profitability. ¿Cómo lo tienen hoy pensado? ¿Qué les hace falta o qué volumen de número de clientes o de usuarios remotos tendrías más o menos para llegar a un punto de equilibrio? Yo sé que pues, en este tipo de empresas el punto de equilibrio lo puedes lograr relativamente rápido, pero si, si lo mantienes quiere decir que no estás creciendo de manera exponencial. Entonces, luego otra vez vuelves a incrementar tu gasto para poder continuar tu crecimiento y entonces te vuelves a bajar el punto de equilibrio, ¿no? Sobre todo contratando este capital humano o incrementando tu budget de marketing o expandiendo en otros países. Pero, ¿qué planes tienen o cómo es tu plan de rentabilidad? O sea, ¿hacia dónde están pensando llevar las ventas en el corto plazo en ese objetivo de comercial?
0: Y pues mira, nosotros lo que estamos buscando es cerrar más o menos el, el primer año vendiendo alrededor de un millón de dólares. Buenísimo. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? Porque somos un modelo asset light y es basado en las, digamos, en las alianzas que tenemos tanto con las marcas como con las financieras, donde, por ejemplo, pues para. Venta como tal, pues me gano un fee directamente y entonces empiezo a marginar directamente de, de los productos que vendo. Y cuando hago un, o cerramos una negociación de devices a service, lo que pasa es que la financiera absorbe todo el riesgo, obviamente pasando por todo el, el análisis de los documentos y pues el análisis de la empresa. Y ellos nos pagan upfront el 100%. Para darte un ejemplo, si es un contrato de 50 computadores para 24 meses. Y esta transacción, por decir tu número al aire, cuesta 100 mil dólares. La financiera nos da los 100 mil dólares a nosotros en el día uno y él es el encargado de recibir los pagos y de cobrarle al cliente los pagos. Entonces ahí nosotros no tenemos ningún riesgo como tal y lo que nos hace pues, mucho más atractivos y mucho más asset light para no estar comprando y no tener tanto peso en nuestros gastos. Buscamos ser muy rentables rápidamente. Estamos buscando que en el primer año ya tener números verdes, nuestro contribution margin puede estar por encima de los 16 puntos. Entonces, pues, es
1: algo súper interesante. Claro, buenísimo, Camilo. Nada más para los que nos están escuchando y no saben lo que es un asset light, es básicamente ser ligero en activos. Y en el modelo de negocio de Camilo es que ellos. Nunca son dueños del inventario, nunca compran el equipo por adelantado o no tienen una bodega llena de computadores, sino que están aliados con Lenovo, con, digamos, vamos a llamarle, Apple, HP, etcétera. Y entonces, dependiendo del cliente que tiene su presupuesto, le asigna a diferentes colaboradores la oportunidad de preseleccionar un tipo de computadores a lo que está a su alcance. Y entonces ya el colaborador personaliza un poco su compra y decide cuál es el equipo que más le atrae, ¿no? Pero al final, una vez que se hace la compra, el aliado financiero que tiene el capital de arrendamiento es el que va y compra el equipo. Nudo se lo entrega a su cliente. Más bien, el proveedor distribuidor de la marca es quien entrega o te lo entrega a ti y luego lo distribuyes. Y ustedes simplemente son un marketplace, una plataforma intermediaria con pocos activos físicos, sino un software que carga con la mayoría de las necesidades para resolver el problema, ¿no? Correcto. Entonces, eso es básicamente la asset light, Y eso también te da versatilidad que el día de mañana, conforme vas creciendo, tengas la opcionalidad de tú empezar a ser el quien presta para sacarle mayor margen a la hora del arrendamiento, ¿correcto? Entonces, hoy pues, tienes un aliado que tiene el capital, es capital intensivo en este sentido, pero el día de mañana con un gran volumen haría sentido estratégico el también incrementar la rentabilidad y generar una nueva fuente de ingresos para nudos teniendo sus propias líneas de crédito, ¿no? Pero bueno, entrando en otro tema, ¿cuál es tu go to market? O sea, realmente, ¿cuál es tu estrategia de salir al mercado? ¿Y cuáles son tus ciclos de eventos? O sea, ¿cómo estás llegando a esos clientes, a esas compañías medianas? ¿Son empresas digitales? ¿Son pequeñas y medianas empresas en proceso de digitalización? ¿Cómo les llegas en tu fuerza comercial? Tenemos varios,
0: digamos que varias estrategias de go to market, una es toda la parte de ventas, enfocada en, en el desarrollo primero que nada del e-commerce, tener precios competitivos, tener packs, tenemos estrategias de push, campañas muy fuertes. Por el lado del de marketing, pues tener un social media bastante robusto, donde pues tengamos muchos contactos por redes sociales, más que nada obviamente LinkedIn. Y por otro lado, todo el tema de partnerships con empresas como Deal como On Top o como Plurk que son empresas que en este momento están contratando o facilitando la contratación a nivel global y que da esa facilidad a la empresa. Entonces hacemos diferentes partnerships con ellos para nosotros ser los que equipamos. Buscamos empresas, como te comenté, medianas empresas donde tenemos una base de datos bastante interesante y buscamos por medio de llamadas en frío también y así vamos cerrando de diferentes negociaciones.
1: Y allá veo cuántos clientes tienes, o sea, empresas activas.
0: En este momento tenemos 15 empresas activas con más de 130 usuarios con equipos nuestros, que eso es el revenue que nos da ahorita.
1: Entonces... Claro, y eso es lo que a mí me demuestra y lo que a mí me concluye al día de hoy, ¿no? y esto otra vez para la audiencia y ponerse un poco de contexto, no se desanimen porque Camilo dice que tiene solo 15 clientes hoy, sino véanlo por el otro lado, sino que con tan solo 15 clientes de los millones y millones de pequeñas y medianas empresas que hay en Latinoamérica, que ahorita hablaremos del tamaño del mercado, con tan solo 15 clientes activos al día de hoy, Camilo ya está pegándole a los 20 mil dólares de facturación mensual. Y entonces esto, lo único que me da a mí es todavía mayor confianza en el modelo de negocio, porque justamente el ser una empresa asset light o ligera en activos, se vuelve exponencial. Porque con el mismo equipo, duplicar el número de clientes no necesariamente duplica el número del de, valor de revenues, sino que él puede atender a más clientes con el mismo software que cualquier otra persona que lo haga en físico. Pero más que eso es que hoy 15 clientes todas son son poquitos, no? La compañía está muy pequeña. Uy, no, le falta mucho por crecer. Sí, seguramente le falta mucho por crecer. Seguramente está dentro de la misión y la visión que Camilo y sus socios tienen, que ahorita también platicaremos de eso. Pero lo que sin duda a mí me genera confianza y me da tranquilidad del juicio de potencia, la oportunidad del negocio y de la oportunidad de mi inversión o de nuestra inversión que hicimos en Nudos a través del fondo y ahora invitando a nuestra comunidad de Arcángeles a ser socios también de Nudos, es sí. que con tan solo 15 clientes. Hoy cuentan con unas ventas recurrentes de 20 mil dólares, aproximadamente 400 mil pesos mexicanos, que si eso lo analizas, pues ya estás hablando de una facturación anual de unos 5 o 6 millones de pesos con tan solo 15 clientes. Pero no tengo duda que Camilo y su equipo van por cientos o miles de clientes en los próximos tres años. Entonces eso se convierte en una potencial facturación por encima de, de los 200 millones de pesos o 10 millones de dólares que eso puede posicionar la compañía si le damos un múltiplo por ahí de 7 veces ventas por lo menos estar en 70, 100 millones de dólares en valuación si no es que más no y, y si hoy la valuación está por debajo de 10 millones de dólares por poner un ejemplo si llegara a valer este arriba de 100 pues tú estás teniendo un múltiplo de retorno de capital por encima de 10 veces tu capital invertido en los próximos 5 años. Entonces, ese es el, el, el factor exponencial de tu inversión monetaria. Pero el factor de, de exponencial también de impacto es a todas esas empresas que están ayudando a ser más productivas por el uso de mudos para gestionar algo tan aburrido, por decir algo, que es la gestión de activos, pero tan necesario para generar productividad en sus empleados en una nueva normalidad para muchas empresas del trabajo remoto y para una nueva cultura del trabajo o del futuro del trabajo para las nuevas generaciones y así poder ser una nueva empresa que contrata diferente, que piensa diferente y que está trayendo talento global a trabajar con él sin obligarlo a que viva cerca del código postal de tu oficina central. que Eso es lo que antes creo que estamos llegando como una globalización 4.0 ¿No? Ya está las personas y Nudos pues, es un habilitador de esto para poder ayudar a esas compañías a poder contratar de una manera digna bajo las leyes locales con las herramientas necesarias para trabajar. Más allá de ahorrarles dinero o ayudarles a financiar el equipo, creo que esa misión de impacto también como inversionista es importante porque tu dinero, tu capital... Está contribuyendo al crecimiento de nudos como también está contribuyendo a los clientes de nudos. Entre más clientes tengan nudos, más personas, individuos están viendo beneficiadas y más empresas productivas en el mundo. Entonces, por ahí me encanta justamente esa visión esa, esa de impacto de, de nudos. Pero ahora sí que platícanos justamente de esa visión y visión que tienen ustedes, tú tus fundadores.
0: Mira, pues la visión va encaminada equipar para... Cualquier trabajador remoto pues en Latinoamérica y más adelante en el mundo poder brindar esa solución para que cualquier empresa pueda equiparlo de la mejor manera, de la forma digna, como lo dijiste Luis, que tenga todas las herramientas para que pueda trabajar bien, pueda ser productivo y hacerlo muy fácil, muy rápido, con precios competitivos, que pueda tener acceso a las herramientas que normalmente puede tener una, digamos que en una oficina, pero que lo tenga pues, en su casa, porque pues obviamente es remote. Entonces estamos hablando que, que lo que buscamos es convertirnos en esa empresa aliada para equipar a todos los empleados de Latinoamérica. Vemos que esto va a ser o está siendo gigante. Hoy se habla de trabajo remoto en, en un futuro, pero pues en el futuro va a ser trabajo como tal. No, no se va a diferenciar de trabajo remoto, sino que lo raro va a ser ir a las oficinas. Entonces estamos en el, en el segmento que es y estamos pegándole directamente a un, pues a un mercado que está en constante crecimiento.
1: No, pues me encanta, Camilo. Digo, ahora sí que muchas felicidades a ti y a tu equipo y mucho éxito, ¿no?, en esta nueva aventura y que nos encanta formar parte de ella como inversionistas, invitando a nuevos inversionistas a poder invertir desde 5 mil pesos en nudos a través de arcangeles.com, que, bueno, claramente eso se empaqueta o sea, todo el capital que levantamos entre un vehículo especial o fideicomiso,
0: y representarlos
1: ustedes con Camilo y su empresa en el camino de esa inversión, ¿no? A lo largo de la inversión. Pero ya aterrizando, Camilo, dinos ahora sí que lo jugoso, ¿de qué tamaño es este mercado?
0: Digamos que el tamaño del mercado está en 600 millones de dólares, considerando más o menos 18 millones de compañías. ¿Solo en la TAM? Solo en la TAM, exactamente, solo en la TAM, el tamaño es gigantesco. Si excluimos, digamos, la microcompañía, que de pronto puede que no sea nuestro foco, nos da un sam de alrededor de 560 billones de dólares. Entonces, el tamaño es gigantesco para, para empezar. Y te digo que pues los números, por ejemplo, y muchos estudios que hemos, hemos visto, casi que el 50% de las pymes en, en Latinoamérica y bueno en México están ya tornándose a trabajo remoto. Entonces, se vuelve un número bastante interesante donde nosotros podemos atacar.
1: Claro, estamos, entonces estamos hablando de un mercado objetivo de 4 millones de pymes que están adoptando políticas de trabajo remoto, ¿no? Ajá. Y regresando a mi punto anterior de, de las 15 empresas que hoy tiene Camilo como clientes activos, pues con una mínima despostilladita de, de, de 4 millones de pymes, puede ser una empresa que sea evaluada por encima de los 100 millones, inclusive mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque si el mercado regional es de 540 billones de dólares y el 50% está considerando política remota, está haciendo un mercado de alrededor de 270 billones de dólares. Entonces, si Camilo y su equipo logran penetrar menos de un punto porcentual de posicionamiento en el mercado, ¿no? le estás pegando arriba el billón de dólares. Humildemente, sin tener que decir, como sucede en, en otras industrias o en mercados mucho más limitados, ¿no? que para poder lograr facturar 10 millones de dólares este, anuales necesitas tener el 35% del mercado. No es el caso, porque ahí es cuando dices, pues, es increíble que logre ese tamaño, porque entonces tiene que desintermediar a muchos competidores o tiene que ser el único monopolio del lugar Y en este caso no lo es. Por eso eh, hablamos de la exponencialidad de este tipo de, start de las startups, que con una mínima despostilla al mercado y por eso pueden ser empresas billonarias y por eso eh, nos enfocamos en Arcángeles, en ofrecer y en atraer emprendedores con gran visión como Camilo y su equipo. El mercado es que estén por encima del billón de dólares. En este caso pues, estamos hablando de un mercado potencial de 250 billones de dólares o más. Porque seguramente esa tendencia del 50% de las pymes con el tiempo va a convertirse en el 100% o el 65% 75%, ¿no? Ese futuro del trabajo. Entonces, la verdad es que sí, una inversión en este tipo de startups conlleva mucho riesgo, pero pues, diversificando un portafolio y teniendo varias empresas en mercados por encima del billón de dólares, sin duda alguna tienes un gran potencial de retorno exponencial, ¿no? Algo que no ves en una inversión tradicional, ¿no? Y bueno, para cerrar, Camilo, ¿quién es tu equipo? Platícanos rápidamente de quiénes son tus socios, ¿no?
0: Bueno, somos cuatro socios. Yo que soy colombiano, yo un poquito de mi experiencia también. Trabajé en empresas corporativas, Johnson Johnson, Kimberly Clark, Luego pasé por Rappi, Chipper, Meru. Los otros tres socios, digamos, de los cuatro, dos somos colombianos y dos peruanos. Juanita, que es la otra colombiana, también ha tenido una experiencia súper interesante en todo el mundo de producto. Ha liderado equipos desde, pues, en Chipper, en Superfoods, en Meru, diseñando como toda la estructura y toda la estrategia de, del equipo de producto, liderando pues la aplicación, back offices, etc. La verdad que estamos muy tranquilos en cuanto a producto, pues con ella en el equipo, obviamente. Rodrigo Ortega, que es peruano, ha tenido una experiencia un poco más corporativa, donde ha hecho línea de carrera en Pacasmayo, una de las empresas más grandes de Perú de construcción. Estuvo en varias, varias líneas de negocio, varias unidades de negocio y luego lideró una de ellas, convirtiéndola en una de las más importantes de la compañía. También tiene, digamos que unos emprendimientos aparte, es nuestro Chibobow, que ha venido cerrando negociaciones ya con proveedores directos, con mayoristas, haciendo que las cosas pasen también. Y Rodrigo Kersola, que también es peruano, ya tenía una experiencia, digamos que un poco similar a la mía, donde empezó en consumo masivo, pero luego ya se encaminó en Rappi, Chipper y Meru donde lideró diferentes negociaciones abriendo mercados en, tanto en Perú, en Colombia, en, en México. Lideró, fue pues, head de expansión en varias de estas startups. También fue head de, de revenue en Chipper de dos países, para Colombia y México. Y en Meru también lideró alrededor de 120 hunters y farmers, llevando pues la estrategia a lo que es hoy en día. Entonces, pues tenemos un equipazo para hacer que esto pase y lo estamos haciendo en, en poco tiempo, hemos cerrado negociaciones con muy buenos clientes, somos distribuidores autorizados de ya algunas marcas, tenemos buenas negociaciones con los mayoristas y lo bueno de esto es que son regionales entonces pues la expansión puede venir más temprano que tarde para poder comernos Latinoamérica,
1: que es lo que queremos. No, pues Camilo, muchas felicidades, al final me encanta el grupo de socios que se ha formado y no tengo duda que eso va a atraer a un gran equipo por debajo para ayudar a construir nudos y llevarlo al siguiente nivel, ¿no? O sea, me llevo tres cosas fundamentales del equipo que has formado. De entrada es multigénero, ¿no? Uh -huh. El segundo, muy importante, multicultural. Y el tercero, multidisciplinario, que vienen de diferentes industrias con diferentes maletas o bagajes de experiencia que se han juntado en un ámbito emprendedor en diferentes compañías que han formado relación y que se conocen de tiempo atrás para poder sumarse a llevar de manera o en sintonía, nudos hacia adelante, ¿no? Y eso creo que es fundamental en una empresa como Nudos en etapas tempranas, ¿no? Este, los jinetes del caballo. Y pues encantados de tenerlos con nosotros y que formen parte de nuestra comunidad. Y bueno, pues ahí tienen a Camilo y a, y a Nudos, ¿no? En esta conversación, agradecerle mucho a Camilo el tiempo. Y también, bueno, a todos los que nos escuchan, comunicarles que, bueno, Nudos estará... Eh, levantando capital en Arcángeles próximamente, para recibir más detalles o conocer más detalles sobre la ronda de inversión, la evaluación de la compañía, etcétera, los invitamos a que vayan a arcángeles.com y vean ahí todo lo que es este, el análisis que hemos hecho por ustedes, la diligencia y el, y el por qué nos gustan nudos y por qué queremos invitarte a que, a que formes parte de la sociedad de nudos. ¿no? Sin decir más, pues, Camilo, antes de cerrar, que siempre tengo que hacer esta pregunta, es ¿qué te hace a ti imparable?
0: ¿Qué nos hace imparables? Creo que las ganas de construir algo grande, algo que solucione un problema, la capacidad de ejecución que hemos desarrollado, pues no solo yo, sino todo el equipo, en cuanto a ejecutar rápido, ejecutar bien, hacer las cosas de la mejor manera, y bueno, eso es lo que hace que, que Nudos sea imparable. Tenemos un equipo demasiado ganador, nos unimos porque ya hemos trabajado de la mano, entonces sabemos cómo trabajamos y cómo nos complementamos de bien, entonces eso hace que Nudos sea imparable, la verdad.
1: Pues gracias, Camilo, ahí lo tienen. Y Nuevamente, gracias a todos por escucharnos. Este es un nuevo episodio de Imparables, un podcast que habla de emprendimiento, innovación y el futuro de las inversiones, de Arcángeles.com. Invito a todos a invertir diferente en Arcángeles.com. Muchas gracias. Yo soy Luis Barrios, fundador de Arcángeles. Gracias, Camilo.
0: Gracias, Luis.